0: هاي هلو بنسواغ مساء الخير وللسعيدة للجميع معكم جواهر أحمد وحاليا قاعده تستمع لبودكاست سيرترالين. اتمنى أتمنتكم بخير الآن قبل وبعد كده في كل أوقاتك وأيامك من كم يوم قاعدة أحاول أتخيل حياتي لو كنت قطة فسؤال حلقة اليوم هو أتخيل تكون قطة هل بتكون اكثر سعاده او بتكون قط تعيس بلا ماوى مشرد وعينه مفجوعه وذيله مقطوع واستنفذ سته ارباح وبقيت له اخر روح زي وضعك الحالي دحين او بتكون قط مهيب رافع راسه وذيله وطعام القطط يجي لحده, قطه مرفهه وملقحه ولها جواز سفر كمان وصلت لك الفكره ممكن تختلف أحوال القطط, لكن مع كذا, اتفق البشر على إنه القطط حيوانات مختلفة عن باقي الحيوانات, فالبعض يقدسها, والبعض يعشقها, البعض يعبدها, والبعض يتشاءم منها, والبعض يتمنى يكون قطة, عاش البشر منذ قديم الأزل, مفتونين بالقطط, وطريقتها في الحياة, رغم إنه لو جينا نطالع للقطط فهي ما تقدم أي خدمة للبشر لا يحلبوها ولا يستعملوا شعرها أو وبرها أو صوفها ولا يستفيدوا منها في النقل يعني اللي عنده قطة أليفة هي ببساطة مجرد عب عليه لكن أصحاب القطط ومربيها ما يشوفوها كذا أبدا بل على العكس يشوفوا إنه هذه الحيوانات ما تسوي أي شيء ما يخدم غرض معين ما يعطيها متعة فورية يحس بأنه طريقة القطط في الحياة تلهمهم لأنها حيوانات حكيمة تتناقض حكمتها مع حماقتنا البشرية خلينا نقول في البحث دائما عن مثل أهداف ما نقدر نوصلها اشتهر قدماء المصريين بولاهم بكل ما يتعلق بالقطط وتجل هذا بوضوح في الأثار الفرعونية اللي أخذت شيء من سمات القطط زي التماثيل العملاقة أو المجوهرات المعقدة التركيب، وكانوا يحنطوا عدد لا يحصى من القطط، حتى إنهم أنشأوا مقابر للحيوانات الأليفة، وحسب رواية المؤرخ اليوناني هيردوت كان المصريين القدماء يحلقوا حواجبهم كمراسم حداد لفقدان قطة العائلة، ويعلل المؤرخين هذا الاحترام الشديد بإعتقاد المصريين القدماء. بإنه آلهتهم وحكامهم يمتلكوا صفات تشبه القط, قيل إنه أهمية القطط تعود لإعتقاد كانوا يؤمنوا فيه المصريين القدماء بازدواجية المزاج عند القط, فمن ناحية ممكن تكون الحارس الأمين والمخلص, لكن من ناحية ثانية ممكن تكون مشاكسة ومستقلة وشرسة. وأعطى هذا الاعتقاد صفة سامية للقطط اللي باتت محل كل اهتمام واحترام مما استدعى بالنتيجة بناء تماثيل لها زي مثال أبو الهول كان هذا الحب والاحترام والتقدير للقطط كبير لدرجة أنه لما اشتعلت النيران في منزل أحد المصريين بمرة كان سكانه قلقين بشأن قططهم بدل من ممتلكاتهم وبعيدا عن حقيقة إذا كان هذا الخوف طبيعي أو مبالغ فيه وحقيقة إنه القطط ما سبق بعرفة الموت وإنه لها سبعة أرواح زي ما نقول وما تموت بسهولة إلا إنها ما تخاف من الموت أساسا أو على الأقل ما تسمح لنفسها تخاف من الموت أتذكر بمرة دخلت قطة لبيتنا وبعد معركة عنيفة في محاولة إخراجها قررت إنها ترمي نفسها من السطح وتنتحر لكنها بمجرد ما رمت نفسها للأرض طاحت على رشولها وكملت طريقها كانه ما صار شيء ولا حتى اخذت لحظه تتنفس فيها وتستوعب انها طاحت من الدور الثالث فهي ببساطه ما تخاف من الموت او النهايه النهايه حتى لو ما كانت موت بل تخلي مالكها عنها فرضا عكس الكلاب اللي لطالما اللي سمعنا قصص عنها كيف انها تتعلق باصحابها وتكون وفيه لهم وتستمر في العوده اليهم فالقطط نقدر نقول ناكرة للعشرة أو بعبارة ثانية تعيش في الحاضر تستسلم بهدوء دافي إذا انتهى قبلت ورحلت بهدوء عشان كذا مو من الصدفة أبدا إن تلاقي إنه عبادة القطط بدأت في وقت جدا مبكر من المعروف أنه في القرن الرابع قبل الميلاد كان في معبد للقطط في مدينة هيرامبلس الأثرية في مصر وعثر على العديد من مومياءات ومومياوات القطط المحنطة في مقابرها. لحظة مومياوات؟ مومياءات؟ Anyways كانت القطط معروفة في مصر القديمة باسم ماو. كان لها مكانة مهمة في المجتمع المصري القديم. وكان في العديد من الآلهة المصرية على شكل قطط. كانت تحنط القطة تماما كالموتى من البشر وكان قتل القطة خارج مكان العبادة من غير الكهنة جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كان هذا القتل خاطئ قريت قبل كذا عن قصة رجل روماني قتل قطة في مصر بالخطأ فانقض عليه الناس وقتلوه على الرغم من أن الملك شخصيا اتدخل في محاولة إنقاذه خوفاً من احتمالية انهيار العلاقات الدبلوماسية مع روما والدخول في حرب معها. لكن الناس كان آخر همهم هم الملك والحرب وروما. في الميثولوجيا الاسكندنافية والنوردية ارتبطت القطة بألهة الحب. وفي الديانات اللي تؤمن بعقيدة تناسخ الأرواح زي البوذية اعتبرت القطة مسكن للأرواح المقدسة اللي تختارها عشان تسكن فيها. وتوصلها للجنة بعد وفاتها. إذا كنت من متابعي فريندز فأكيد تتذكر وقت اقتنعت فيبي إن القطة السوداء هي أمها. وفي العصور الأوروبية القديمة عُقدت القطة كآلهة في أيرلندا. وكانت قبائل الفايكنج تعتبر القطط أكثر الحيوانات حنان وألفة. حتى ما كان يقتنيها إلا الملوك والأمراء. وفي الصين اعتبرت القطة آلهة الخصوبة. تقدم لها القرابين في نهاية كل موسم حصاد وفي الهند اعتبرت آلهة الأمومة في اليابان كانت غالية الثمن وما كان إلا النبلاء قادرين على اقتنائها. في روما اعتبروها رمز للحرية وحارس روحي للمنزل واستخدمت كحراس للمعابد لحراسة المخطوطات الثمينة من الديدان والقوارض وإحنا كمسلمين متعارف بيننا أنه مو بس القطط حتى لكن كل الحيوانات إن نعاملها بلطف وإهتمام، لكن خصة القطة لأنها ذكرت في الأحاديث النبوية عن إمرأة حبست قطة فماتت القطة فكان مصير المرأة النار. ذكر في أحاديث نبوية أخرى أن القطة الطاهرة غير نجسة وأنها من الطوافين والطوافات في البيوت وأن الرسول الكريم كان يتوضا من الماء اللي شربت منه القطة واعتبره طاهر. لكن السؤال هو ايش اللي كان يميز القط دايما من بين كل الحيوانات وفي كل الثقافات اتفقوا ان القط مميز ليش مو العصفور او الصرصور او الكلب او الضفدع او الحصان او الجمل او الفيل او الزرافه لو فكرت فيها بطريقه مختلفه فمو احنا اللي قدرنا القط وروضناه واخضعناه وميزناه بل في الواقع وعلى عكس ما يعتقد عادة القطط هي اللي سيطرت علينا هي اللي روضتنا لأنها بفضل تواصلها معانا أتوقفت على الاعتماد على أنفسها توقفت عن الصيد كليا رغم أنهم إذا تخلى عنهم أصحابهم رح يرجعوا بسرعة لحالتهم الطبيعية المفترسة إحنا بس سهلنا الحياة عليهم أكثر ما بين تونة وأكل خاص للقطط وتراب برائحة الفواكه وشخص غير لهم باستمرار بيئتهم القذرة وينظفهم ويأكلهم باستمرار ويخاف عليهم مين فينا ما نفسه يصير قطة؟ أنا شخصية مستعدة أتحول قطة الآن لأنه ورغم كل هذا الدلال فالقطة لا زالت تتمتع باستقلالية تامة يتفاعلوا معانا كأنهم أنداد لنا تطالع لك في عيونك بدون ما تحس بتأنيب ضمير له أخطط زي الكلب هذا الشيء كلنا حتى لو ما عندنا حيوانات أليفة لطالما شفناه في الأفلام أو في بيوت أصحابنا وقت نزورهم القطط ما طالع لنا حتى لها شخص في عمرها وسنها وحجمها بل شخص أدنى منها منزلة إننا الكائنات اللي نعشقها ونطعمها مو سيدها اللي لابد أن يطاع ممكن يحبونا لكن يحبونا بطريقتهم الخاصة المختلفة عن بقية الحيوانات والترويضها ممكن تبدو القطة وكأنها لا تروض ممكن صح تتعلم تروح تقضي حاجتها في مكانها المخصص لكن ما تتعلم أبدا إنها تابع لك حاول تتذكر أي قط في أي فيلم غارفيلد مثلا قطة مغرورة رغم أنها فعلا ما تسوي أي شيء غير إنها تكون مدللة، دايما يصوروهم في الأفلام ككائنات مغرورة رافعة راسها، لا تخضع للبشر لأنها لا تحتاج قادة، تلاقيهم ما يطيعوا ولا يقدسوا الأشخاص اللي يعيشوا معاهم، رغم إنهم يعتمدوا عليهم، إلا إنهم بشكل ما لازالوا مستقلين عننا، يعيشوا حياة أخرى، كأنهم يعيشوا في حياة موازية، إنه هي. Hey, أنا مالكتك أحترمني شوية على الأقل جملة كنت دائما أسمعها من صديقتي وهي تكلم بيبسي القط حقها إنه إيش هي الحياة الموازية يا ترى اللي يعيشها بيبسي وبقية القطط بيبسي اليوم كمل أسبوع معايا لأنه ماما رافضة أربي قط في البيت فأشفقت على حالي وسمحت لي أخذ بيبسي لاسبوع لكني أفكر أني ما أرجعه أبدا في الوقت اللي أنا جالسة فيه في غرفتي خايفة وقلقانة من المستقبل ومتوترة من كل ضغوطات الحياة ألاقي بيبسي مرتاح البال صح أنه ما عنده مهمات لازم ينجزها لكن على الأقل ليش ما يفكر بالوجود أنه إيش جابه على هذه الدنيا إيش هدفه في الحياة إيش مهمته ورسالته كيف على الاقل يقدر يسيطر على العالم لكن لا بيبسي مرتاح البال لو كنت تمتلك قطه او كلب او تابعت على الاقل احد الافلام اللي تتكلم عن القطط والكلاب راح تشوف ان الفرق الاكبر بينهم هو مدى هوس الكلب مقارنه بالقطه القطه بارده الى حد اللامبالاه تقريبا بينما يبدو الكلب دائماً بحاجة لنوع من التحفيز الخارجي. صارت الكلاب تقريباً أكثر إنسانية، لكن ظلت القطط، قطط. علمنا الكلاب الخوف والحذر والقلق والتعلق فينا، بينما ظلت القطط على حالها متأثرة بنفسها، حتى إنها ما تتعلق في البشر تعلق الكلاب، ولا تحس بذاك الملل من دونهم. ما كانوا أياً يكن اللي يسووه، فكل لحظة تبدو كاملة ومثالية, ليش مو قادرين البشر يعيشوا زيهم, ليش مو قادرين نشوف الغباوة في قلقنا, مع الأسف, فإحنا البشر, طالما نعاني من أي ألم, أو مو نعيش متعة, فرح نحس بالملل غالبا, كل المتع, زي الشرب والطعام والمسلسلات, كلها تصير مملة بعد فترة, على عكسنا. لو ما تلاقي القطط اي تهديد فراح ترجع لحالتها الطبيعيه الى شعورها بالرضا احنا البشر في كل مره ندور عن هدف ثاني ومعنى ثاني ومشكله ثانيه ومعاناه من نوع ثاني قد سبق وقال احد الفلاسفه انه قدر كبير من النشاط البشري هو في الاصل تحويلي فاذا حطيت البشر في موقف ما عندهم اي شيء يسووه فراح يحسوا بالملل ويسووا اشياء زي المقامره او يبدأوا حروب او اي شيء يهربوا فيه من حاله عدم النشاط وتعتبر هذه حقيقه اساسيه عن البشر يعني اذا في فضائيين او قطط او صراصير يبغوا يغزونا فهذه المعلومات بغايه السريه احنا كائنات تطفش بسرعه وطفشها ممكن يدمرها اكثر الاثرياء لما يحسوا بالملل يروحوا للمقامره يحسوا فيها بالاثاره يعرفوا انهم ممكن يخسروا كل اموالهم وهذه الاثاره توقظهم من سبات الحياه يقضي البشر حياتهم في قلق مستمر من الطريقه الصحيحه للوجود على عكس القطط العقل هو السمه الاساسيه اللي تحدد انسانيتنا فاحنا حيوانات لكن حيوانات عقلانيه لا تفرح لأنه هذا العقل نفسه هو اللي ما يسمح لنا نعيش في سلام نطمح دائما نوصل لشيء ما نعرف إيش هو نفكر في المستقبل عشان نحل المشكلة اللي ما نعرف إيش هي ولا جات للآن ولا إذا كانت رح تجي أساسا أو لا عقلنا شغال طوال الوقت يفكر في كل شيء في الحب والمال والخير والظلم وفي الناس ما نوقف تفكير ولا نوقف نحاول نكون شيء آخر غير اللي إحنا عليه لدرجة إننا الآن قاعدين نتمنى نكون قطة هذا التفكير والإدراك بحد ذاته يحبطنا أكثر القطط على عكسنا ما تطلب طريقة وجودها في الحياة الفلسفة أو لتفكير عقلاني هم بس يعيشوا بطبيعتهم كأنهم يقولوا زي ما جات تجي في الوقت اللي نسعى فيه بلا هواده للسعاده او شعر <تصفيق> في الوقت اللي نسعى فيه بلا هواده للسعاده ما نعرف حتى اذا كانت السعاده موجوده لانه اهدافنا في الحياه تقريبا لا تخلو من انك تكون سعيد ببساطه صح لكن لما تحط السعاده كهدف فهذا يعني اننا قاعدين نحط السعاده في المستقبل ذاك وقتها لكن الحقيقه انه المستقبل ما يجي لأنه لو جاء بيكون اسمه الآن ولا زالت السعادة هدف مستقبلي الفرق الجوهري بين البشر والقطط أو لربما أي حيوان آخر هو إن الحيوانات ما تعيش في المستقبل السعادة بالنسبة لها مو هدف أو مشروع أو حالة بعيدة تقترب منها ببطء بل هي الديفولت ستاتس الحالة الافتراضية يلاقوا أنفسهم عليها طالما ما يتعرض لأي خطر أو تهديد وهذا الكلام جدا مهم وهو تقريبا ملخص كل هذه الحلقة إذا حددت السعادة كهدف أو مشروع فإنت الآن قاعد تحطها خارج نطاق وضعك الحالي تحطها في مستقبل افتراضي ممكن تحققه أو ما تحققه هذا يعني إنك الآن ساخط ترفض حالتك الحالية لصالح الحالة اللي تخيلتها أو تمنيتها ورح تظل كذا لأنه قد برمجت نفسك إنه السعادة مستقبلية مو الآن بدون ما تستوعب إنك قاعد تعيش المستقبل اللي كنت مأجل السعادة له قبل فترة هل ترى يفكر ببسي بهذه الطريقة أم إنه الآن قاعد يضحك عليا اني مكبر الموضوع وهو بسيط للدرجة اللي هو قادر يستوعبها ويعيش وفقا لها على عكسنا تعيش القطط في سلام طالما في أي مشكلة من حولها ما تدور هي عن مشكلة كل اللي التحاول هي أنها تدور عن الرفاهية في الوقت الحاضر إذا قدرت يوم تلاقي طريقة تكلم فيها قطتك أو حيوانك الأليف فأظن أنه أول شيء راح تقولوا لك غالبا بعد أبغتونا هو إيش هذا الغباء اللي عايشين فيه ايش هذه العبثيه العبثيه هذه هي اللي نسميها قاعد افكر مو قادرين نرتاح الا نلاقي معنى للحياه يتجاوز وجودنا وعبادتنا لله انه صح احنا خلقنا لاجل انه نعبد الله بس ايش غير كذا اكيد في معنى أسمى شيء خاص فينا انه انا جواهر ايش هي الرساله اللي خلقت لاجل اني اؤديها ان شورت بينما يقضي البشر حياتهم في محاولة الفهم الوجود تعيش القطط بحرية وسرور ما تهمها الرسالة بل يهمها الحاضر، ما يهمها المستقبل يهمها الآن، ما يهمها الماضي بل يهمها إنها تجاوزته ولعل هذا أكثر من كافي بالنسبة لها البشر اللي يعيشوا بهذه الطريقة مع الأسف ينظر لهم باحتقار واستصغار إنه إيش هذا الغباء واللا اللي أنت عايش فيها هذه الحالة من اللامبالاة والسعادة اللي نختار نعيشها, واللي هي ستاتس عند الحيوانات, حالتهم الافتراضية, تبدو للبعض لا مبالاة, وتبدو للبعض الآخر غباء وسذاجة, وتبدو للآخرين طيبة, وتختلف وتكثر المسميات من وجهة نظر أشخاص آخرين, لكن الحقيقة تظل وحدة, إنه أنا مبسوط, أنا سعيد ومرتاح البال, أنا- أخيرا استفدت شيء من القطط وتعلمت شيء منها هل سبق شفت القطط تعيش زي السناجب مثلا اللي تجمع أكلها وتخزنه للشتاء؟ أبدا القطط ما تفكر تشيلها بكرة إذا عاشت بهذه الطريقة فرح تبدو القطط الأخرى ك The evil cranky foolish Witch ساحرة القرية الشريرة الغريبة الأطوار لأنه كون القطة تفكر ببكرة وتشيلها بكرة هو كتشبيهها بقلق البشر الدائم تجاه الحياة والمستقبل إهانة لها إنها تشبهنا غياب التفكير هذا عند القطط هو علامة على حريتها العقلية وإنه لو أتيح لها إنها تحصل على دماغ شخص بشري فرح ترفض أكيد لأنه بنظرها فالوعي والعقل مسألة مبالغ فيها لأنه لما تصير واعي وعاقل فهذا ما رح يقدم لك شيء غير أنه ينيقك عن الحياة وإنت تحاول تفهم وتستوعب وتحلل إذا كانت الحياة فعلا تستحق أنك تعيشها القطط ما تحتاج تفهم هي متأكدة أن الحياة تستحق أنها تعيشها وعينا وعقلنا ومنطقنا هو اللي قاعد يولد ويحرض هذا التفكير في الوجود والمعنى لدرجة صار صعب أنه أي شيء يخفف من حدته إحنا كبشر ضعفاء لأننا مو قادرين إلا أننا نخطط ونصاب بخيبة أمل لما ما تتحقق هذه الخطط لكن القطط ما تحتاج تكون صورة مشوهة عن نفسها أو عن المستقبل أو تقلق من وجودها ورسالتها في الحياة لما نقعد نقول طول الوقت أننا نبغى نكون سعداء وامنيتنا نكون سعداء وحلمنا نكون سعداء وهدف كل اعمالنا في النهايه عشان نسعد فكل اللي نعنيه هو اننا مو سعداء لاننا قاعدين نسعى لشيء ينقصنا لشيء ما نملك الان والسعاده دايما في المستقبل في الافق ننتظر انها تصير في مرحله ما هذه السعادة اللي هي حالة اصطناعية نحاول نصطنعها إحنا البشر هي الحالة الطبيعية عند القطط القطط ما تحس بالملل أبدا إذا ما لكيوا محفزات من حولهم راح يلتغوا بأنفسهم أو ينظروا حولهم أو يناموا ببساطة تسعد القطط دايما بكونها اللي هي عليه كونها نفسها بينما يتعذب البشر باستمرار في محاولة العثور على السعادة والهروب من غرائزهم اللي لازم يكبحوها وينكروها ويكرهوها عشان كذا يمكن نحب القطط لأنهم مختلفين عننا تماما زي حبنا للأطفال ذاك الحب الفطري حتى الطفل غريب صادفته على كراسي الانتظار تحب اختلاف الصادق عنك مو محاولة منه أنه يكونك أنه يقلدك أو يحترمك أو يحتاجك هو مجرد طفل يتصرف بفطرته وبصدق رغم أننا نعتقد أننا نعيش الحياة لكن الأطفال والقطط لربما هم اللي يعيشوا فعلا بلا هموم ولا تفكير في المستقبل بلا لف ولا دوران بكل شفافية وصدق ما أعرف إذا لي الآن تم اختراع جهاز يخلينا قادرين نتكلم مع الحيوانات لأنه التكنولوجيا قاعده تتطور بشكل فظيع لكن لو حصل وجد هذا الجهاز وقدرت تتكلم مع قطتك فاظن ان نصيحتها راح تكون لك هي عيش اللحظه لا تغرق في بحر من التشاؤم والقلق بكل الاشياء اللي يمكن ما راح تصير الحياه مو قصه وانت ما تتحكم في هذه القصه وبهذه الحياه لكنك تتحكم في كيفيه تعاملك وتلقيك وردود افعالك لهذه الحياه الحياة نعمة, عيشها تماما كالأطفال والقطط, مو شرط تحب كل البشر فيها, وتحب كل الكون, حاول تعيش بلا مبالاة أكثر تجاه أخطائهم, حاول تتغافل, تتصرف كأنه ما شفت, لأنه اللامبالاة والتغافل هي فضيلة, رح تعيشك بهدوء, تغافلك عن اللي حولك, يخليك ودود معاهم أكثر, وتحببهم فيك أكثر, تماما كالقطة. بين فترة وفترة أبحث عن المتعة لأجل المتعة نام إذا كنت تبغى تنام اتنزه لأجل التنزه, مو شرط أنك تبحث عن المنفعه في كل شي تسويه يمكن البحث عن المنفعه في كل شي هو بداية أنك تكون إنسان عقلاني غير سعيد فلا تكون ذاك الشخص العقلاني طول الوقت كون قطة من فترة الثانية وقف تفكر في نوايا الناس القطط ما تفكر إيش هي نيتك لما تغير نوعية أكلها, أو لما تشتريها, ما تقولك إنه لأ, أنا لا أقدر بثمن, وإنه إيش قصدك, هي بس تبغى تعيش, مهتمة بنفسها, ونوعاً ما أنانية, فكون أناني, عيش لأجلك, أخدم نفسك, لاقي وقت لنفسك, ودلل نفسك, عذر, ما عندي وقت, مو بيننا. لأننا نعرف إننا نقدر ندير الوقت بالطريقة اللي نبغاها ونولي أهمية للشيء اللي إحنا نختاره إذا كان رح نتعلم من القطط الشيء فهو لا تعيش في مستقبل متخيل طوال الوقت وقف تطارد السعادة لأنك ما رح تلاقيها أبدا عيش يومك وبس هذا الشيء اللي تملكه لا تحاول تقنع أي إنسان إنه يكون عاقل وإنه يتفهمك وإنه ما يصير أبضم فيك لأن كل شخص يعتقد أنه معه حق وأنه الثاني هو المخطي ورح يسيء الكل الظن في النهاية لأنهم هما يبغوا يسيئوا الظن رح يتكلموا عنك لأنهم يبغوا يتكلموا عنك رح يفكروا فيك بالطريقة اللي يبغوا يفكروا فيها وإنت مالك أي سيطر عليهم عيش بهدوء بدون ما تغضب من فظاظه الآخرين أو طريقة تفكيرهم عنك أو مشاعرهم تجاهك لا تحاول أبدا تغير نظرة شخص لك لأنه مو شرط كل البشر يحبوك ويستلطفوك ويمسحوا عليك ويتبطبوا عليك ويداروا مشاعرك. في النهاية أنت مو قطتهم الأليفة. أحيانا حتى ما في أي سبب ولا معنى التصرفاتهم معك ورح تتعب إذا أفنات حياتك تدور أنه ليش أتصرف معايا كذا؟ وليش قلي كذا؟ ما في سبب ولا في أي معنى. مو بس في تصرفاتهم نحوك بل يمكن في الحياة بأكملها يمكن ما خلقنا عشان نأدي رسالة معينة يمكن خلقنا عشان نخلق إحنا بالتالي الرسالة اللي نبغى نأديها بدلا من البحث عنها تعيش القطط من أجل الإحساس بالحياة مو عشان تدور شي تحققه مستقبلا ويمكن ما تحققه حتى إذا ربطنا أنفسنا بشدة بالأهداف فرح نفقد متعة الحياة ممكن صح يكون البشر هم أذكى الحيوانات على هذا الكوكب لكن هل إحنا الأكثر حكمه؟ الحكمة بعد كل شيء ما تتعلق بالمعرفة لما نقول شخص حكيم يعني شخص يفهم شي عن كيفية العيش ويتصرف وفقا لهذا الفهم والإدراك على سبيل المثال تعرف إنه غلط تصحى من النوم منفس على أمك وأبوك وأخوانك تعرف إنه غلط مع كذا في كثير من الأحيان لازلت تتصرف بهذه الطريقة الغلط وتنفس عليهم كل صباح. المشكلة مو في نقص المعرفة بقدر ما هي نقص الحكمة. إذا كنت تبحث عن الحكمة فراقب الحيوانات العفوية والمرحة والراضية بكل هيبة تقدمها لها الحياة المنغمسة في الحاضر لدرجة أنها ما هم بكرة. القطط مو فريدة كلياً في هذا الموضوع، وغالبية الحيوانات إذا مو كلها تعيش بنفس الطريقة، لكننا اليوم نأخذ القطط كمثال لأجل بيبسي، لأنه القطط هي الأكثر تواجداً من حولنا والأكثر قرب لينا. إحنا البشر، ورغم إنه نعرف الكثير من الأشياء لدرجة إنها صارت تبدو كبديهيات، إلا إننا لازلنا نتمسك بعاداتنا. وآرائنا ورغباتنا الخاصة لها دايما الأولوية, نتمسك بتنفيس الصبح وبالندم, وتأنيب ولوم الآخرين على حياتنا الآن, نتمسك بالقلق والخوف من بكرة, رغم إنه ندري إن بكرة ممكن يصير أو ما يصير, ممكن يجي بالصورة اللي تخيلناها, وممكن ما يجي أساساً, ممكن نموت اليوم, مع كذا نرتجف من الخوف بمجرد التفكير في بكرة. ونبدا نحسب تحركاتنا ونلاحظ كل التجارب اللي مرينا فيها ندقق ونتفحص ونفتش عن التعاسة لانها ولا بد راح تكون الحكمه هناك بعدها راح يتحل كل شيء ويتغير كل شيء وتتغير الحياه خايفين من فكره انه كل اللي مرينا فيه ممكن ببساطه يكون من دون معنى نقرأ ونبحث ونسمع لعشرات البودكاست ونقرأ كتب ونستمع لقصص وتجارب الكثيرين لأنه بطريقة ما نحس أنه هذا يساعدنا في إزالة بعض الضغط من فكرة أن كل شيء صار معانا كان بدون معنى وكل مأساة مرينا فيها ما كان لها أي معنى لكن لما نسمع قصة شخص ثاني ونسمع التفاصيل الصغيرة المأساوية والتحولات في نهاية قصته نقدر نحط إحنا بالتالي معنى المآسينا، معظم عذاباتنا تجي من هذا الضغط عشان نلاقي معنى لكل شي يحصل. فلازم نتبنى نوع من الرضا والقبول والتسامح مع فكرة انه ما كان لشي معنى. المعنى اللي أقصده هو انه مصايبنا وآلامنا وفشلنا مو شرط كلها تكون ما قبل النجاح مباشرة. نلاقينا ننتظر بعد كل مصيبة ذاك الفرج السحري والانقلاب في حياتنا نقطة التحول السحرية وما نلاقيها تجينا فكرة انه طيب ايش الهدف من اللي صار معايا ايش الدرس اللي من المفترض اكون اتعلمته وإيش الجزاء اللي صبري وفين عوضي عوضك على الله نتخيل أنه في وقت رح نعيش في عالم آمن من المصائب والآلام والحوادث لأننا قاعدين نعيشها الآن نحضر لذاك المستقبل الكامل اللي لطالما سمعنا عنه في قصص وعاشوا في سعادة وسلام قادرين نكون قطط ولا نعيش بحرية زي القطط ولا في تقشف زي حياة القطط لأنه ورانا التزامات لازم نفكر فيها ومستقبل لازم نخطط له وحياة كاملة لازم نعرف كيف نعيشها لأننا نبغى نعمل كأننا نعيش أبدا ما في شيء أبدي ما في عالم كامل ومثالي ما في عالم بدون ألم ومرض وحوادث نعاني مع فكرة أننا نعرف هذه الحقيقة كمان وعلى الأغلب رح نعاني مستقبلا كمان ويمكن بدون أي هدف ولا معنى والأجل لا شيء رح نعاني لنعاني ونتألم لنتألم ونعيش لنموت نكافح مع فكرة إنه ما في معنى خفي ممكن نلاقي بين السطور ونصير نحسد كل كائن أيا كان على لا مبالاته بالوجود والمعنى الأطفال الكبار في السن الطيور والقطط والصخر والحجر والبحر كيف أكثر الأنظمة المتطورة في العالم؟ عقلنا لازال قادر على تركنا مع قدر هائل من عدم اليقين نصيحتي هي أرجع لعالم البشر لا تكون قطة أتعلم من القطة اللامبالاة والهدوء وبعض الأنانية وعيش كبشري أستمتع كل أتكلم وحب وأخرج وأتمنى وأشتغل وأدخر لبكرة وأعمل وقت إضافي أحياناً إذا حسيت أنه أمر لابد منه لكن لا تندم على شيء لا تكافح عشان تكون حكيم عيش كل يوم بأكبر قدر من البساطة والهدوء والسلام ورح تشوف أنه الحكمة أمر موجود بين السطور أتعامل مع الحياة كهبة أستمتع بإحساس أنك حي لا تتذكر أمس وكيف عانيت أمس وكيف عملك أمس ولا تخاف من بكرة وتشيلهم بكرة وكيف ممكن يعاملوك كيف ممكن يتغير كل شيء كيف ممكن يكون مرعب ومخيف ويتحول كل شيء لدرجة إنه تتمنى الأرض تنشق وتبلعك أهدأ على نفسك هون عليها عيش أتذكر عيش ما عشت فإنك مفارق عيش الحياة ببساطة أتخيل نفسك بين حين لآخر لما يكسى عليك البعض وتكسى عليك الظروف وتحس بذاك الإحساس الكئيب المتشائم العقلاني في داخلك أتخيل أنك مجرد طيف عابر جيت لهذه الحياة بس عشان تأخذ فكرة عنها حاول تفصل نفسك عن الموقف تماما وأذكر دائما أنه ما رح يدوم الحياة الجيدة والمثالية مو الحياة اللي عشتها أو يمكن تعيشها لكن هالحياة اللي قاعد تعيشها الآن يمكن تكون قطتك الأليفة هي معلمتك بهذا الخصوص, لأنها ما تفكر بالحيوات اللي ما عاشتها, أو راح تعيشها, إحنا كبشر نقلق ونكبر المواضيع, ونشيل هم ونخاف ونستحي ونشفق على أنفسنا, لكن جنبا إلى جنب مع هذه المشاعر, فإحنا قادرين نحب, ونكتب, ونرسم, ونسبح, ونجري, ونلعب كرة قدم, وكرة سلة, وتنس, ونركب الخيل, ونركب الدراجات. قادرين اننا نعيش حتى بمتعه اكبر بكثير من القطط وكل الحيوانات فليش ما نعيش بهذا المتعه فعلا طالع حولك للحيوانات عصافير كلاب قطط اتاملها كيف انها سعيده ومبسوطه وراضيه ومستمتعه حتى مكتفيه ادمج هذه الادراكات في حياتك الخاصه في نهايه في عشرات الطرق عشان تعيش، عشرات الطرق عشان تكون إنسان. عيش وأنت مستشعر الحياة. أرجع أبحث عنها في كل شيء يخليك تحس بأنك حي فعلاً. مو لاجل القصة اللي رح ترويها بكرة عن حياتك. لكن عشان ما في شيء يخلينا نموت بينما أتيحت لنا فرصة الحياة. لا تأخذ أي شيء على محمل الجد لذيك الدرجة. بما في ذلك هذه الوصايا. كلم قطتك اذا ما عندك قطه اخرج للشارع رح تلاقيها مريحه وعفويه وحكيمه مستمتعه وغير مباليه ورحتي تغار منها لكن اتذكر انها في الوقت ذاته تغار منك ومن كل الفرص اللي تملكها انت وقادر تستمتع فيها وبس هذه كانت حلقه اليوم اتمنى تكون استمتعت فيها تكون رسيت على بر اي واحد فيهم بتكون قطة أو إنسان أو إنت بدون مسمى إذا حاب تغمرني إمتنانا فتقدر تقيم هذا البودكاست على آبل بودكاست وتتابعني على صفحاتي في مواقع التواصل الإجتماعي وإذا حاب تتابع المزيد من محتوايا رح تلاقي أكثر على قناتي باليوتيوب thank you for listening bye.